0: Olá pessoal, tudo bem? Na aula do dia 3 de setembro, nós continuamos o estudo do processo legislativo. Vimos o processo legislativo de projeto de lei ordinária e de projeto de lei complementar. Vimos o quórum de votação, a questão da sanção, veto, promulgação e publicação. Bons estudos. Boa tarde. Pessoal, na aula passada nós vimos aí o processo legislativo das propostas de emenda à Constituição. E hoje nós vamos ver o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. Tá? Em alguns momentos anteriores, nós trabalhamos aqui algumas distinções entre lei ordinária e lei complementar que, digamos assim, serão reavivadas hoje, mesmo porque esse é o momento apropriado, anteriormente foi utilizado. Para fazer uso de exemplos e explicar algumas coisas que não podiam ser é, deixadas para uma outra oportunidade. Né? Então, o que hoje nós vamos de fato trabalhar é especificamente o processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar. É, como vocês podem observar por essa, por essa lâmina aqui, as fases do processo legislativo de uma lei ordinária e de uma lei complementar são as mesmas. E o que, é que vai distinguir efetivamente uma da outra? Nós temos aí algumas distinções bem simples, bem elementares que eu tenho certeza que vocês não encontrarão dificuldade alguma. A primeira delas é que a lei complementar, quando for para ser elaborada, a Constituição diz expressamente, tá? Então, sempre quando houver a necessidade de que uma determinada matéria, de que um determinado assunto seja regulamentado por lei complementar, a Constituição nos avisa, tá? E quando for lei complementar, o quórum será o de maioria absoluta. A aprovação de um projeto de lei complementar se dá por maioria absoluta. Vamos logo de cara ver alguns exemplos para visualizarmos de que maneira isso daí acontece. Como? Chego já lá, chego já lá, tá? É, diga lá, grande. São, mas não apenas lei complementar, uma lei, uma lei ordinária, a feitura de uma lei ordinária para regulamentar um determinado assunto significa dizer que aquele assunto ele era, se se considerando uma norma da Constituição, uma norma de eficácia limitada. Quando eu elaboro tanto uma lei ordinária, assim como uma lei complementar, eu faço para regulamentar uma matéria. Considerando que aquela matéria não tinha sido regulamentada ainda, aquele dispositivo constitucional era uma norma de eficácia limitada, que foi regulamentada. Seja por uma lei ordinária ou, se expressamente quis a Constituição, por uma lei complementar. Tá bom? Olha só, artigo 5º, vamos pegar o artigo 7 o artigo 7º tem bem mais exemplos. Os decretos legislativos, os decretos do executivo, não. Olha só o artigo 7º, inciso 1. Capte. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 1, Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória dentre outros direitos. Agora vejam a diferença que há da redação do inciso 1 para o inciso 4, salário mínimo fixado em lei. Observem que, num inciso, a Constituição ela disse assim, lei complementar. Já em outro, ela limitou-se a dizer tão somente lei. Pessoal, essa é a diferença de apresentação da lei complar, complementar para a lei ordinária. Sempre que uma matéria precisar ser regulamentada por lei complementar, a Constituição avisa expressamente. Não há nenhuma matéria que seja regulamentada por lei complementar que a Constituição não anuncie. Tá? E quando a Constituição fala lei, é lei ordinária. Ou quando ela não fala nada, é lei ordinária também. Porque toda matéria de lei complementar, ela vem expressa na Constituição, tá? Essa daí já é uma diferença entre lei complementar e lei ordinária. Nós vimos isso daí quando estudamos a criação de estados, perdão, a criação de municípios, lá no artigo 18, parágrafo 4 que como nosso colega ali mencionou, é uma norma constitucional de eficácia limitada. E ela é limitada porque ela exige tanto a feitura de lei complementar, assim como de lei ordinária. Então, serve justamente para que nós enxerguemos a necessidade de lei complementar é, e de lei ordinária, ambas, diante de uma norma de eficácia limitada. Ou seja, a norma constitucional de eficácia limitada tanto pode ser regulamentada por lei ordinária, como por lei complementar. Quem vai escolher isso é a Constituição. É a Constituição quem escolhe qual é o tipo de matéria, tá? Veja, o artigo 18, parágrafo 4, a incorporação, criação, fusão e desmembramento de municípios faceão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar, tá? Depois, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então nós temos aqui a necessidade da elaboração de uma lei ordinária depois de uma lei complementar. O mesmo dispositivo de eficácia limitada que exige a feitura de vários tipos de lei. Lei estadual, Lei Complementar Federal e Lei Ordinária Federal, tá? Aí eu disse para vocês em relação ao quórum de votação. Isso porque é o seguinte, a regra é que as deliberações, ou seja, as votações, elas sejam resolvidas por maioria simples nos termos aí do artigo 47 da Constituição, que traz a seguinte redação. Salvo disposição constitucional e contrário, as deliberações, ou seja, as votações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros. E aí nós temos o artigo 69, que expressamente nos diz que a aprovação das, dos projetos de lei complementar dar se por maioria absoluta. Então vamos lá. Nós temos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, qual é o total de integrantes do Senado, pessoal? 81. Da Câmara? Muito bem. Para que seja declarada aberta uma sessão de votação, uma sessão de deliberação, é necessário que esteja presente pelo menos a maioria absoluta. Qual é o número absoluto na Câmara e no Senado? 41 no Senado. Maioria absoluta aqui. E na Câmara? 257. Então, o que acontece? Esse número é um número absoluto. Porque o que sobrou no Senado Federal é 40, que perde. O que sobrou na Câmara dos Deputados é 256, que perde também. Daí ser é um número absoluto. Ele é o menor número que ganha dos demais. Só não ganha para as exceções constitucionais, como ela mesmo assevera no nosso querido artigo 47 mais uma vez salvo disposição constitucional em contrário salvo ou salvo as exceções salvo aquilo que a constituição trouxer as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros qual seria uma exceção Proposta de emenda à Constituição, que é de 3 quintos. Tá? Então, olha só. Se foi apresentado um projeto de lei complementar e será colocado em votação, é porque estão presentes no plenário, pelo menos, esses números aqui, tanto na Câmara, assim como no Senado Federal. Mas vamos lá. Vocês são. Os, vocês são né, o presidente do Senado Federal. Apareceu lá no painel Presentes, 41 lá no Senado Federal. Vocês vão votar aquele projeto de lei complementar? Precisaria 100% dos votos favoráveis. Se quiser arriscar é bem arriscado. Posso votar? Pode. Já tem coro. Você só vai precisar de 100% dos votos sim para aprovar aquele projeto de lei complementar. Não é? Agora, eu posso também colocar em votação um projeto de lei ordinária. Uma vez que eu só preciso da maioria da maioria. A maioria dos votos presente a maioria absoluta. Isso significa dizer que um projeto de lei ordinária na Câmara, nesse caso aqui, para ser aprovado, vai precisar de quantos votos? 21. Quer ver agora o porquê da maioria simples não ser absoluta? Se estiverem presentes 50 senadores vai precisar de quantos votos para aprovar uma lei ordinária? 26. Se estiverem presentes, 70. 36. Vejam que a maioria simples é um número flutuante. A maioria absoluta, não. Eu sempre vou precisar pelo menos de 41. Se eu conseguir 40, 40 votos, eu não aprovei um projeto de lei complementar, tá? daí o porquê desse número absoluto, da mesma forma em relação à Câmara dos Deputados, certo? Então é isso daqui o que também distingue uma lei complementar de uma lei ordinária. Diga lá, Bruno. Tá. Ordinária. Isso. Menos o Código Tributário Nacional. Por quê? Porque a Constituição, ela diz que os princípios do direito tributário serão tratados por lei complementar. Quando o Código Tributário foi aprovado em 1965 não existia à época na Constituição a figura da lei complementar. Então ele foi aprovado como lei. Tá? Uma lei comum, uma lei ordinária. Só que a Constituição de 1988 o recepcionou como lei complementar. Daí porque se, se, se quiser modificar o CTN, só mesmo mediante um projeto de lei complementar. Isso. Pergunta: há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? A governadora diz que eles discordam, apenas se
1: concordam ou não concordam. Quando o autor concorda, a maioria absoluta, a governadora diz que sim. Mas quando não se apelar a cor, ela não tem hierarquia.
0: Mas isso não responde. Não é? Né?
1: Só porque falar na Constituição sempre vai rezar que vai chato, está chato, está chatinho lá na Constituição, aqui na Constituição. sempre que houver lei complementar, na né, sempre vai dizer, né? Que seria ela importante? Então, Mas um, o pelo lenza fala que é o colo que qualifica na hierarquia, piramidal, na piramidal, do ordenamento. Superior.
0: Enfim, há ou não hierarquia? O que, é que vocês acham?
1: É? Professor, só para eu dizer que, como muitas vidas maioria absoluta é sempre referente ao portal da casa. Não é isso? Sim. Maioria Sim. simples Sim. e referente aos presentes. Aos
0: presentes, desde aos. que existente a maioria absoluta.
1: Ah, desde que aconteça
0: a Por quê? Porque só será declarada. Só será declarada aberta uma sessão deliberativa. deliberativa se estiver pelo menos a maioria absoluta. presença ou voto? Presença. Então tem que é deliberativa. Sim. só pegadinha. É. O que que, o que que significa falar hierarquia? Acima, né? Algo que está acima pode modificar algo que está abaixo? É, né? Lembram, quando estávamos aqui estudando federalismo distribuição de competências? Lembram? Que nós vimos aqui competência expressa e competência residual oh, a lei complementar ela tem competência expressa na constituição sempre que a constituição quiser que seja essa, esse tipo de lei essa espécie normativa ela avisa e quando é que aparece lei ordinária? quando a constituição disser apenas lei ou não disser Nada. Tá? Quando não, não disser nada. pode
1: é ordinária, simples, é isso? Então, questão
0: pronto. Uma lei complementar pode revogar a lei ordinária ou modificá-la? Bingo! Bingo! São matérias diferentes, são temas distintos. O que a Constituição entregou para a lei complementar, ela não entregou para a lei ordinária e vice-versa. Um projeto de lei complementar não tem o condão, a possibilidade, a oportunidade de alterar, de revogar o conteúdo de uma lei ordinária. que hierarquia é essa, que eu não consigo desfazer ou modificar alguém que está abaixo de mim, tá? Então, a mera ideia de ser competência expressa e competência residual aliado com a diferença de quórum para aprovação isso não denota hierarquia. Tá? Já decidido pelo Supremo. Certo? A princípio, nos dá essa ideia de hierarquia, sem dúvida. Poxa, eu preciso de mais votos. É uma discussão maior. Geralmente, as matérias entregues à lei complementar são matérias mais relevantes. Mas... Juridicamente, não há qualquer hierarquia, não há qualquer sobreposição dos assuntos de lei complementar para os de lei ordinária. Beleza? Vamos nós. Pessoal, então... O processo legislativo, feitas essas distinções entre lei complementar e ordinária, ele vai encontrar essas fases aqui. A fase da iniciativa, da discussão, votação ou deliberação, sanção ou veto, promulgação e publicação. O que é a iniciativa? É o pontapé inicial. É a propositura. Da mesma forma que nós vimos que um terço da Câmara, ou um terço do Senado, ou o presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, tem a legitimidade para propor uma PEC, para dar início a uma tramitação de uma PEC, ou seja, fazer a propositura, da mesma forma um deputado, ou um senador, ou um projeto de lei por iniciativa popular, ele pode dar início a um ao um processo legislativo, seja de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Feito esse pontapé inicial, pessoal, para onde vai o projeto de lei? Para onde? Discussão. Aonde? Pelas comissões. Qual é a primeira delas? CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Depois da iniciativa, esse projeto de lei passa pela CCJ ou por outras comissões. Por que ele vai passar pela CCJ? Por que a CCJ, deixa só nosso amigo ali terminar para não atrapalhar a conversa dele. Por que a CCJ vai fazer o primeiro filtro? Que filtro é esse? Vai examinar se aquele projeto de lei, ele preenche o requisito formal da iniciativa. Vamos imaginar que eu chego lá na Câmara dos Deputados, eu, cidadão comum, e entrega um projeto de lei. Vamos imaginar que esse projeto de lei chegue na CCJ. Será que a CCJ vai dizer que esse projeto de lei é constitucional? Não. Eu não tenho legitimidade para propor um projeto de lei. Tá? Quem que vai ter? Vai ter o presidente, um deputado, um senador, iniciativa é, popular mas aí já exige um quantitativo de assinatura, a gente vai ver depois projeto de lei por iniciativa popular. Então, a CCJ ela vai examinar se quem propôs efetivamente assim poderia fazê-lo e depois vai examinar se a matéria que está sendo discutida, apresentada naquele projeto de lei, fere ou não a Constituição. Se a CCJ der um parecer favorável pode, inclusive, ir para outras comissões, as comissões temáticas, aquelas comissões em que efetivamente são designadas para examinar projetos de lei eh, com temas específicos. Tá? Sim. Pessoal, nem todo projeto de lei precisa ir para o plenário, tá? Tanto que... Vejam só. A maioria dos projetos em tramitação na Câmara só precisa passar pelas comissões, ou seja, tem tramitação conclusiva nas comissões. Se forem aprovados por elas, vão direto para o Senado ou para a sanção presidencial. O que, pessoal? Precisa ir para o plenário. Projetos de lei complementar, projetos de código, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição, tá? Então, essas espécies normativas, essas propostas né, de espécies normativas, elas precisam da análise do plenário, senão pode ser resolvida na comissão. Agora, pode acontecer também o seguinte, de uma comissão rejeitar um projeto de lei e aí 10% do plenário requer, se for o caso, que aquele projeto de lei seja encaminhado para votação em plenário. Então, vejam só esse mecanismo. As, as aprovações, junto às comissões, elas meio que abreviam a tramitação de um projeto de lei. Abreviam por quê? As comissões são uma parcela da Casa, é uma parcela da Câmara, é uma parcela do Senado Federal. Então, ao invés de eu necessitar juntar pelo menos 257 ou 41, eu vou juntar 31 numa comissão, 21 em uma comissão, é muito mais fácil discutir, é muito mais fácil de negociar com as lideranças para aprovar, para rejeitar, para modificar o projeto de lei. Mas percebam, cada comissão, é tão somente uma parte do todo, que se o todo quiser, mesmo diante da rejeição de uma comissão, pode levar aquele projeto de lei para o plenário. E aí é de fato esse número de 257 ou de 41 o necessário para pelo menos declarar aberta a sessão. Isso. Tá? Então o que é que vai acontecer? Se for aprovado, pessoal, lá na Câmara dos Deputados, o inverso também é possível, né? Desde que tenha sido apresentado no Senado Federal. O que é que vai acontecer? Aquele projeto de lei será encaminhado para a casa revisora. Então, se for apresentado o projeto de lei na Câmara, uma vez que tenha sido aprovado na Câmara, vai para o Senado Federal. O Senado Federal, apesar de, por exemplo, lá na Câmara ter recebido um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça confirmando que aquele projeto de lei é constitucional, o Senado Federal ele é independente da Câmara e vice-versa. O que significa dizer que o Senado Federal ele vai examinar também a constitucionalidade daquele projeto de lei, ou seja, é possível que um projeto de lei ordinária seja aprovado na Câmara, mas rejeitado no Senado. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o projeto de lei complementar federal para a criação de novos municípios. Tá? Depois de muito vai e vem, muito vai e vem, até que o Senado Federal aprovou, e quando chegou para, o presidente da, para a Presidente da República, aí foi vetado. Mas isso aí já é uma outra etapa que nós vamos ver mais adiante. Então, o fato de um projeto de lei ter sido aprovado em uma casa, não significa necessariamente que a outra o aprovará. Então, o Presidente, ele pega o
1: projeto de lei, é, essa lei, ela volta... Pode
0: volta para a deliberação no Congresso Nacional o que será discutido não é o projeto de lei o que vai ser discutido é o que o presidente o chefe do executivo apresentou chamado de razões do veto o Congresso já aprovou a lei aliás, já aprovou o projeto de lei o Congresso já encerrou digamos assim, as tratativas no que tange a aprovação e a discussão quando o presidente rejeita através do veto, o que o Congresso Nacional vai examinar são as razões do veto. As razões que o presidente disse serem suficientes para rejeitar o projeto de lei. Não, não a lei propriamente dita. É, rejeição. não seria muito apropriado. Mesmo porque não há como desvetar. Por quê? Porque o presidente não vai ter mais nenhum domínio em relação ao veto. Nem sempre. Mas se vetar, Morre, Não, o Congresso Congresso pode anular o presidente sancionar ou vetar nada? Freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos, né? Check and balances. Pode. Pode. Congresso pode. Pode sim. Pessoal,
1: o tem essa a emenda constitucional e leis cumprimentais, não é só mais assim, falar no dia a dia, né? Eu mais Para ficar claro, eu queria que você... Quando você fala que tem... Passa duas vezes na casa, duas vezes. Eu pergunto.
0: Para as propostas de emenda à Constituição, né? É. Diga lá. Na votação, são duas vezes, né? uma na Câmara e Sim. Uma. Mas eu pergunto: a votação é seguida na Câmara dos de Deputados uma em uma, ou e depois, uma em uma do Senado? Né? É votada a mesma, terra, duas vezes aqui, e depois, de duas vezes no Alguém sabe explicar? Porque você falou, a que de projetar ordinário é a revisora, né? Tem a. Sim. Pode tirar a gente aqui. A iniciadora <risos> e a revisora. São Só duas vezes também, né? A ordem de lade é fundamental.
1: Só uma. Alguém quer explicar? Eu entendi bem a pergunta, mas foi mais ou menos pelo, na, Não, que falou do projeto. Não, para ficar. Você faz a diferença entre a constitucional, teve votação, e as duas vezes que para muita gente é a mesma coisa, mas só tem essa diferença. você expressa e corta, né? ver a diferença. O trabalhador... com relação à votação, emenda constitucional. Uma é de lá, a gente aí São duas vezes, uma casa duas outra. Aí eu queria saber do se essa votação é seguida naena... uhum. na Câmara, na Câmara Deputados, e depois duas vezes seguida Senado e Federal. Então é essa coisa. Então é essa coisa.
0: Vamos lá. aqui e lá.
1: Duas
0: vezes assim. Ó. Artigo 60, parágrafo 2º. Em relação às propostas de emenda da Constituição, tá? A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos de votação. Considerando-se aprovada se obtiver em ambos três quintos dos votos dos respectivos membros. Então, o que acontece? Vamos imaginar que uma proposta de emenda à Constituição teve início na Câmara dos Deputados. PEC da Previdência. Câmara dos Deputados. Deixa eu ver se eu faço melhor aqui. Datas da aprovação. PEC Previdência. Câmara. Ó oh. Câmos dos Deputados. No dia 10. 10 do 7 de 2019, o que, é que aconteceu? Votação em primeiro turno. Votação. Primeiro turno. No dia 12 do 7, segundo turno. Aonde Câmara. Pronto, acerta. Como? 10 Entre esses dias aqui foram marcadas 10 sessões. Rápido como. Exatamente a reforma da previdência Depois disso o que foi que aconteceu No dia 23 do Antes. Quando que ela foi enviada Depois disso, ela foi enviada para o Senado Federal. que votou quando em primeiro turno? Ontem foi que dia, hein? 2 de 10 de 2019. Primeiro turno. Já está marcado o segundo? Não. Ainda não. É, ele disse que na segunda quinzena, né? De outubro. Ou seja, daqui até lá, ele vai precisar cumprir aí 10 sessões. Depois ele marca o segundo turno de votação. O que, que pode acontecer nesse intervalo aqui? A PEC sofrer modificações. Se sofrer modificações, ela volta para a Câmara. Isso por quê? Porque a Constituição quem diz. Que ela deverá ser aprovada. Não. Só tem? Se ela for modificada, ela vai para a Câmara dos Deputados. Para ser votada em dois turnos. Uma vez aprovada... Exatamente. Pode ficar. Para evitar, o que, é que se faz? É feito o destaque daquilo que é controverso plenário sendo plenário as comissões não deliberam a respeito das PECs inclusive é formada uma comissão especial só para analisar a PEC é diferente veja do que a constituição fala em relação a leis ordinárias e leis complementares o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Então, aquele da Daniela Pérez foi oriundo de um projeto de lei por iniciativa popular. Eu não lembro qual foi o quantitativo de assinaturas. Mas, ó, o que é necessário? Projeto de lei por iniciativa popular. Deve ser proposto por pelo menos 1% do eleitorado nacional. Não é a população, não. Do eleitorado, né? Esse 1%... Eles, essas assinaturas precisam estar distribuídas em pelo menos cinco estados. E em cada estado é preciso haver assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores. Tá? Feito isso daí, ou seja, você redige o projeto de lei. Redigido o projeto de lei, você monta uma banquinha com ele ali, e bota um espaço para as assinaturas identificadas de cada eleitor. Quando você conseguir esse quantitativo, aí você leva para a Câmara dos Deputados. Senhor. O
1: senhor foi, da que foi do dia 2006, O e, aí, e se que, não, não foi
0: mas, por exemplo, é, esse da Daniela Pérez, teve também a, a Lei do Ficha Limpa, foi por iniciativa popular. O caso da Daniela Pérez ficou nacionalmente conhecido e, e chocou, digamos assim, porque ela, teve, ela, era, ela é novelista, né? E teve a filha, que foi assassinada pelo protagonista lá da, da, da novela. É... Então, em virtude dela de, de não ter tido nenhuma condição de defesa, né? Uma vez que nos autos mostra que ela foi segurada né pela, pela esposa do Guilherme de Pado e ele pegou uma tesoura e a apunhalou, né? Então, considerou-se algumas, algumas alguns comportamentos conduzentes ao crime como hediondos. A do crime é hediondo. E aí foi elaborada é, elaborado esse projeto de lei e aprovado. Então, feito, feito esse projeto de lei para iniciativa popular, ele vai ter a mesma tramitação. Dessa que nós acabamos de ver. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Inclusive nesse projeto de lei por iniciativa popular. É muito comum que ele receba é, diversos, é, diversas adições e também adaptações para que ele fique dentro da técnica legislativa. Tá? Lembrando também o seguinte: quem elabora um projeto de lei para iniciativa popular não é uma pessoa absolutamente leiga, né? mesmo porque ali há um conhecimento jurídico, ou pelo menos deve existir um conhecimento jurídico, a fim de que, a fim de que ele seja é, aceitável é, constitucionalmente. Bom, pessoal, sendo aprovado... Ah, você ia perguntar alguma coisa. Cinco estados, cinco estados. É um bocado de assinatura, viu? Um
1: bocado mesmo. Como? É,
0: ele redigiu... Alguém precisa redigir e submeter essa proposta à aprovação popular. Agora, o que, é que significa submeter essa proposta à aprovação popular? Fazer com que as pessoas assinem. Né? Uma vez que eu consigo esse número X de assinaturas, aí eu protocolo lá no Congresso Nacional. Isso. Tá? Bom, pessoal, aí depois o que, que acontece? Vai para a Casa Revisora. No caso, desse exemplo que nós trabalhamos aqui, Câmara dos Deputados, que vai examinar a constitucionalidade do projeto de lei, vai discutir nas comissões, vai marcar a pauta de votação. Nessa pauta de votação, deve estar presente o coro suficiente para a abertura da sessão. E aí... É feita a abertura dessa sessão na qual os parlamentares irão deliberar, né, se aceitam ou não aprovar esse projeto de lei. Aprovando o projeto de lei, o que, que vai acontecer? Esse projeto de lei vai para o chefe do executivo. Todo esse passo a passo que eu estou descrevendo para vocês é também como funciona junto aos estados e junto aos municípios. Com as devidas adaptações, é claro. Uma vez que não há bicameralismo no estado e não há bicameralismo no município. Então, quando uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal aprova um projeto de lei, ele já segue para o chefe do Executivo, o prefeito ou o governador. Nesse caso da Constituição Federal vai para o chefe do executivo, vai para a presidência da república. Tá? E aí o presidente da república, se ele concordar, ele sanciona o projeto de lei. Tá? Se ele discordar, ele veta o projeto de lei. Pessoal, para que o presidente aprecie esse projeto de lei, ele vai ter o um prazo de 15 dias, tá? Então, 15 dias, contado do dia que o presidente recebe da casa legislativa, ele vai poder vetar o projeto de lei ou sancionar. Sancionando, aí ele manda promulgar e manda publicar o projeto de lei. Se passados esses 15 dias ele não faz nada acontece o que se chama de sanção tácita, tá? ele aprovou implicitamente, ou seja, ele não rejeitou. Tá? Agora, nesses 15 dias, ele poderá vetar o projeto de lei, que significa rejeitar o projeto de lei. Pessoal, o veto pode ser de duas formas. Aliás, perdão, de duas maneiras. Porque todo veto é explícito, agora o veto pode ser total ou parcial. Vejamos aqui alguns exemplos. Como O que, que é o veto total, pessoal? Vejamos um exemplo de um. Mensagem número 474 de 2 de outubro de 2019. Ah, o que é que o presidente está dizendo? Senhor presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1 do artigo 66 da Constituição, que é o que dá poder ao presidente vetar, Decidir vetar integralmente, tá bom. O veto só pode se dar por dois motivos. O primeiro deles, o segundo. Primeiro motivo, inconstitucionalidade. Segundo, contrariedade ao interesse público. Seja para um, para o outro ou para os dois motivos, o presidente precisa explicar o porquê de estar vetando. Daí ele mandar para o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, a mensagem de veto. Porque aqui ele diz qual é o motivo, nesse caso específico, por contrariedade ao interesse público. Pergunto, o que é contrariedade ao interesse público? É aquilo que eu digo que é. É aquilo que, para mim, é contrário ao interesse público. Sim. Já em constitucionalidade, não. Eu preciso demonstrar. Daí porque a gente fala que as razões do veto, elas podem ser políticas ou jurídicas, tá? Então ele vetou integralmente ah. esse projeto de lei. O que, é que significa vetar integralmente? tá aqui o projeto de lei, todo ele vai para a lata do lixo, tá? Nesse caso era, altera a lei número tal para garantir a aplicação de percentual dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde em atividades relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, de medicamentos, imunobiológicos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas destinadas ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas. Vejam só, geralmente o presidente ele manda o projeto de lei para o ministério, para uma pasta específica. Por quê? Porque o presidente não sabe de tudo. O presidente, ele... <risos> Vejam só, nós tivemos presidente de, de diversos graus de escolaridade. Nós tivemos presidente, agora, um presidente militar, tivemos um presidente sociólogo, economista, um que não tinha segundo grau. Então, é, a, a, como nós vimos, os requisitos para ser presidente da República não exigem escolaridade. Então, somente ser alfabetizado, dentre outros requisitos que não estão relacionados com graus escolares, com graus acadêmicos. Daí, esses ministérios e até mesmo a Advocacia Geral da União, auxiliarem o presidente na análise dos projetos de lei. Por isso que aqui fala, ouvidos, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Saúde... Manifestaram-se pelo veto ao projeto, de, ao projeto pelas seguintes razões E aqui ele escreve os motivos, as razões pelo, pelas quais estão vetando o projeto de lei Isso daqui é um veto total Todo o projeto de lei encerrou aqui Porque ele volta para o Congresso Nacional, a gente vai ver já já para que o Congresso Nacional delibere. Existe também veto ao projeto de lei parcial. Como? Tanto um quanto o outro. Vejam essa mensagem. A
1: declaração pode ser o quê? Como? A declaração para o Congresso para deliberar. Seria o quê?
0: Explico já, explico já. Vejam essa outra mensagem de veto. Comunico a vossa excelência nos termos do, do parágrafo primeiro do artigo 66, decidir vetar parcialmente, de novo, por contrariedade ao interesse público. Pode acontecer de um dispositivo ser vetado por contrariedade ao interesse público, do outro ser vetado por inconstitucionalidade é o que ele encontrar no projeto de lei, tá? E aí olha só, ouvido o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo, inciso 2 do artigo tal alterado pelo tal. Vejam que no caso do veto parcial, o veto abrange um dispositivo, tá? Não pode acontecer, pessoal. Veto de palavras, tá bom? Não pode acontecer veto de sinais ortográficos, sinais de pontuação. O veto parcial, ele deve abranger um dispositivo por inteiro, certo? Feito o veto... Vejam aí os parágrafos 1º, 2 e 3º do 66. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias do, para o presidente, isso implicará em sanção, ou seja, em aprovação. Então nós vimos aí mensagens de veto. Imagine que eu sou o presidente da república... Eu vetei aqueles dois projetos de lei. Essa mensagem eu encaminho para o presidente do Senado, porque é o presidente do Congresso. O que o presidente do Congresso precisa fazer? Convocar o Congresso Nacional, que é Senado, e Câmara. Para quê? Para cumprir o que o parágrafo 4 do 66 estabelece. O veto será apreciado em sessão conjunta. O que é uma sessão conjunta? presentes deputados e presentes senadores ao mesmo tempo. Dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, o que acontece? Se um projeto de lei ordinária... Qual é o corpo para aprovar o projeto de lei ordinária? que é o que? Sim. maioria é simples, né? um projeto de lei ordinária aprovado na Câmara, aprovado no Senado e rejeitado pelo Presidente da República seja um veto total, seja um veto parcial esse veto só pode ser derrubado A maioria é absoluta
1: e esses dois pontos, constitucionalidade e contrariedade de interesse público, o parcial seria, pode ele retira esse parcial, estaria em constitucionalidade e contrariedade de interesse público, nesse sentido, quer algo que é parcial? Não entendi. Se eu retiro como você disse, não retira-se uma vírgula,
0: um ponto, você retira um, Dispositivo. Ou contrário ao interesse público, ou até mesmo as duas coisas. Hã? Se o veto não for mantido, ou seja, se ele for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da república, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4. Olha que interessante isso o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Ou seja, o Congresso para até resolver os vetos. Isso daqui foi incluído em 2001, quando na época houve uma crise muito grande no Congresso Nacional por conta dos royalties do pré-sal. Então, haviam milhares de vetos que ainda não tinham sido apreciados. E aqueles que não queriam apreciar o veto disseram que somente apreciariam se os anteriores, de 88 a 2001, fossem um por um examinados. Mas
1: o pessoal deve ter esses estudos, porque tem um prazo de 30 dias, não é igual ao presidente. A do presidente, não. 15
0: dias tem a sanção para sancionar ou vetar. Não. Não há aceitação tácita do veto. Co... Veja só, o processo legislativo é a função típica do poder legislativo. É a função típica. Daí porque o poder legislativo é o dono do processo legislativo. Uma vez que o presidente rejeita um projeto de lei, a palavra final é do Congresso Nacional. Lembrando que... Não há sanção ou veto às propostas de emenda à Constituição. Tudo bem até aqui? Algum questionamento?